0: Historia de un amor. Pasión y lujuria en la alcoba de la historia. José Marcos García Isaac.
1: Con ese punto irreverente que nos eh, acerca pues, eh, a un tono muy distendido, la historia, eh, fundamentalmente regia, de estos protagonistas de alcoba, que curiosamente pues, eh, tienen a una, a una señora que podía tener pues, eh, la marca de asesina, ¿eh? envenenadora, ¿Por qué? porque ¿Por ya qué? veremos qué, qué producto le echó a su amado esposo, que por otro lado también es una ruptura tremenda pues, con respecto a la idea que uno tenía de amor eterno tradicional entre Fernando y Isabel, los reyes católicos, y eso era, eso era hormolío. Pues no, cuando se enviuda eh, don Fernando, sí. se casa con la protagonista que hoy nos trae Isabel.
0: Vamos a preguntarle, ¿cómo se, la, ¿cómo la, se llama? La, ¿La germana o...? Empezar, empezar, me encanta que sea una señora, ¿eh? Porque esto de que nada más que los señores puedan tener amantes y varias esposas, a mí, oye, pues me gusta también que las señoras, ¿por qué no? Ahora ya eso se hace, pero en aquella época estaba como peor visto, ¿no? Pero bueno, siempre hubo pioneras como la protagonista que nos acerca hoy, nuestro querido historiador de cabecera, José Marcos García Isad. Muy buenos días.
2: Hola Carmen, hola Adolfo, ¿qué tal? Buenos
0: días. <risa> hola, bienvenido. Bueno, ¿cómo se llama la protagonista?
2: Germana de Foix. Germana de Fois. Germana de
0: Foix. Germana sí. de Foix. Ya, ya tiene un nombre potente, ¿no? Esta señora.
1: Fois es zorro en inglés, ¿no? ¿Cómo?
0: Bueno, no empieces, ¿eh? No.
2: Casi, casi, sí. <risa> <risa> sin la ahí, sin la I.
0: <risa> no, no vaya con segunda, que te contesto. Eh, oye, qué, 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 maravilla, ¿no? Esta esta mujer. ¿Cuántos maridos tuvo?
2: Pues tres, tuvo claro. tres, tres maridos y nada más y nada menos que como amante al que fue su, su nietrastro, podríamos decir,
1: sí, <ríe> su nieto, fue, fue efectivamente la abuelastra de, de Carlos I, ¿no? Sí,
2: efectivamente, sí, sí, sí. Ah. Y con el que, bueno, también tuvo un corto pero torrido romance también. Sí, y eso sea, que, que estuvo a punto una, de, una de, de, de
1: ponerse un poco tremenda, ¿no? Porque, ¿qué, qué le pasó al final? Que, que tuvo una especie de... De, 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 de acceso de obesidad grave, ¿no? mórbida
2: Pues sí, la verdad es que fue una mujer que nunca llamó especialmente la atención por su belleza. Decía ya incluso cuando casó con Fernando, con 18 años, ya se decía que era una joven alegre, que tenía una cierta cojera, no especialmente atractiva, pero algo tenía que, que agradaba a los hombres. e Incluso eh, ya avanzada avanzada en edad, todavía seguía atrayendo en algo a los hombres, aunque es verdad que tuvo un poquito de sobrepeso y al final acabaron siendo problemas bastante gordos. Pero bueno, pero ahí estuvo, la verdad. Hasta que falleció con 50 años consiguió tener un cierto atractivo para los hombres. La verdad es que es una historia bastante curiosa la de esta mujer.
0: Venga, pues vamos a empezar por el principio. ¿Quién era esta señora y cómo empezó, bueno, pues en esto de las artes amatorias hasta, eh, bueno, pues tener tres maridos, que nos cuentas ¿Y cómo
1: se cuela además en la cama de don Fernando? ¿Y esto es lo que más dolor produce.
2: <risa> pues, <risa> ese matrimonio pues, casto ese
1: matrimonio eterno.
2: Pues al final lo que pasa es que, por mucho que Fernando siempre quisiese a Isabel en el recuerdo, pero la política es la política, y en 1505, cuando había pasado unos pocos meses desde el fallecimiento de Isabel, pues Carlos llega a un acuerdo con el rey Luis XII de Francia, que es el tío de Germana, y a cambio de que Luis renuncie a sus pretensiones sobre el reino de Nápoles, que había sido un reino que durante diez años habían, habían tenido en disputa los reyes de Francia y los reyes de Aragón, pues qué, qué mejor forma de, de hacer estable y duradera un acuerdo de paz que un matrimonio. Y estando Fernando pues viudo pues era el candidato óptimo. Además que a Fernando también le convenía mucho este matrimonio porque no sé si os acordáis cuando hablamos de Juana la Loca y Felipe el Hermoso que Fernando tuvo muy mala relación con con su yerno Felipe. Sí. Pues aquí Fernando vio la oportunidad una cosa bastante curiosa vio la oportunidad de poder tener un heredero nuevo para para la corona de Aragón para el que era su propio reino. Rompiendo así el, el ansiado proyecto de unión de las dos monarquías más poderosas de España que habían iniciado los Reyes Católicos, Creo que el Príncipe Fernando había sido uno de sus artífices, pero estaba ya tan desencantado con su hija y con su yerno que con Germana vio la oportunidad de poder tener un nuevo heredero, y tal fue el caso, porque en 1509, cuando llevaban cuatro años casados, nació el Príncipe Juan, el único hijo que tuvo la pareja, sin embargo, con tan mala suerte que a los pocos días de nacer falleció. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que. Desde 1509, en que fallece el príncipe Juan, hasta el fallecimiento de Fernando en enero de 1516, a Fernando le entra una obsesión con querer tener descendencia. Sin embargo, claro, ya tenía su edad, ya tenía 57 años, y claro, pues con 57 años, aunque él había tenido fama pues de ser un personaje activamente sexual muy potente cuando era joven, pues claro, ya la edad no perdonaba y pues Germana tuvo que asesorarse... Eh, ¿Qué eran los, me los mejores remedios para que su marido pudiera anda. cumplir con sus deberes?
0: <risa> o sea, y, y, ¿y qué le daba?
2: <risa> pues le daba to 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 todo tipo de, de cosas: desde de 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 testículos de toro hasta hierbas y un, un insecto, un insecto que popularmente se conoce como mosca española, es una especie de escarabajo de color verde que ya desde Claridad. la antigüedad, uh -huh. exacto, sí, ya desde la antigüedad se, se dejaba secar, se trituraba y eso mezclado con agua o con vino, pues se suponía, según decían los estudiosos de la medicina de la época, que tenía un efecto, pues podríamos decir como una especie de viagra, era como una especie de viagra del siglo XVI. Sí, un
1: afrodisíaco, que, lo que pasa es que no había propesto, no, no se veía los efectos secundarios, no, no se podía no, entender uno no.
2: en escribir Efectiva, nada. Efectivamente, no, no había, un efect, no había ningún, <risa> ningún papelito que te dijese que eso te podía ocasionar... Un paro cardíaco, problemas ya. renales, nada. Entonces, claro, os podéis imaginar el pobre Fernando, después de tantos años tomando todo ese tipo de mejunjes, pues tenía el cuerpo fatal. Y cuando falleció, y finalmente falleció en, en enero de 1516 con 63 años. Se lo es cargó, decir, vamos,
0: con todo pues, que le estaba dando, a saber, ¿no? Eh,
2: se lo, se lo cargó, pero pero también, wow, aquí también Fer, no solamente vamos a echar la culpa a Germana por asesorarse con quien no debía sobre cómo hacer que su marido siguiese activo, también el propio Fernando, que la verdad es que desde que falleció ese pequeño infante, el infante Juan estaba muy obsesionado con, con conseguir un nuevo heredero para la Corona de Aragón, y bueno, pues al final eh, pues las obsesiones de ambos hicieron que Fernando pasase a mejor vida. Y es en este momento cuando ya una vez fallecido Fernando... Al año de su fallecimiento llega, Car llega Carlos, llega su nieto Carlos V, todavía por aquel entonces primero, porque no había sido elegido es. emperador, llega a España. Uh -huh. Y bueno, pues Fernando él, en su entonces, testamento…
1: 17 años y ella 29. ¿eh? Ya se la pinta como una está... mujer discreta, afectuosa, ¿eh? que no tiene uh -huh. todavía esos problemas de obesidad que hemos dicho que tendría más tarde. Y ahí cuando se muestra, pues todo, toda entera ella para para, para que su nietrasto, ¿verdad?, pues eh, sí. se vaya relacionando y vaya teniendo por un poquito de actividad, de torneos, de banquetes, ¿no?
2: Efectivamente. Y además también una cosa muy importante es que Carlos, cuando llega a España, el pobre solamente sabía hablar francés, no sabía hablar castellano. Y Germana, claro, ella como era una princesa francesa, sabía hablar francés, o sea que en ese aspecto tuvieron sí. enseguida un vínculo muy estrecho, básicamente por poder comunicarse entre ellos sin mayor problema, sin necesitar un intérprete. Y bueno, pues Carlos, que el pobre <ríe> llega a un país que no conoce y pues no tenía mucha experiencia en el arte del amor y bueno, pues con, <ríe> con, con su abuelastra pues se inicia en ese mundo ah. y un año después de llegar un año después de llegar a tierras a tierras españolas, pues <ríe> ambos tienen una hija.
0: Ay, una eh, hija eh, que eh, se conocería
2: eh, como la infanta Isabel.
0: Me chirría, yo esta, estas cosas me, me chirrían un poquito, ¿no? No okay. sé, con la, la abuelastra.
2: Hombre. Bueno, ¿No? yo qué sé. Car Carmen, lo, lo mismo eso le daba un mayor morbo a Carlos, ¿sabes?
0: No, sí, si lo veo estupendo, ¿eh? Porque si es al revés, no cuestionamos nada. Que me parece igual que sea de un hombre para una mujer que de una mujer para para un hombre. Pero no sé, esa figura, volvemos un poco también a esa figura, ¿no? De, de... Es igual, si va
1: a durar poco. Va a
0: durar ya. poco porque va a enviudar otra vez. Ya ¿Sí? verás tú. Sí, ¿prontito? ¿Prontito? Ya. ¿Qué le pasó?
2: Pues nada, que entre que nace esta niña, la infanta Isabel, pues claro, Carlos, para evitar las habladurías, pues tiene que buscarle a Germana un matrimonio de conveniencia. Y en ese año, en 1519, eh, Carlos estaba intentando ser elegido emperador, pues entonces decide que quién mejor para marido de su abuela Strap que el hermano de uno de los electores, de uno de los siete electores que tiene que elegir a Carlos como emperador. Entonces, la casa con... Juan de Hohenzoller, que era primo del Marqués de Brandenburgo. Y bueno, eh, este matrimonio parece ser que enseguida congeniaron. También es muy interesante decir que eh, Germana era cuatro años mayor que su nuevo marido. Es decir, que de nuevo se, se casa o sea, que se casa con un hombre más joven en este caso. Y bueno, el matrimonio pues Carlos lo coloca como virreyes de Valencia. Y durante seis años puede hacer un buen papel en Valencia. Sobre todo en 1521, cuando consigue acabar con el levantamiento de las Germanías. Sin embargo, este matrimonio bastante efímero acabó <risa> acabó mal porque en 1525 Juan de Hohenloher venía de un viaje del norte del reino de inspeccionar las defensas costeras y claro, eh, pues en julio podéis imaginar en, en Valencia en julio hace a lo mejor no hace tanto calor como en nuestra tierra como en Murcia pero hace mucho calor y claro y tras haber recorrido tantos kilómetros a caballo sin haber descansado, pues llegó a, llegó a Valencia y bueno, según un cronista de la época, llamado Alonso de Santa Cruz, pues nada más llegar a Valencia, pues quiso pasar un rato en la cama con su mujer y de sobrefuerzo pues falleció.
0: Anda, de la emoción. Sí,
2: Es que en, en, aquella, en aquella época era muy común pensar que los hombres por sobreesfuerzo sexual podían fallecer o sea era claro era, hay que tener en cuenta que el hombre pues llegaría muy cansado de del viaje que había que había realizado parece ser que era un hombre muy dado a la buena vida que no se cuidaba mucho y bueno pues por lo que sea falleció y ahí no pero ahí no acabó la, la vida amorosa de, de germana de una mujer que ya en palabras de un de un embajador polaco ya se decía que estaba que estaba obesa, es decir, que estaba ganando mucho peso. Sin embargo, en eh, 1526 volvió a contraer matrimonio con el que sería su tercero y último marido, Fernando, duque de Calabria, que era un personaje muy próximo al emperador Carlos V. Y a este respecto hay una anécdota bastante curiosa. No sé si os acordáis cuando hablamos de Carlos V, que él se casó con, con Isabel de Portugal en Sevilla, mm. pero luego se fueron a pasar su luna de miel en Granada, en la Alhambra. Sí, pues ahí en, en Granada fue donde Germana contrajo matrimonio con con Fernando y hay una anécdota bastante curiosa que la recoge el que era el bufón personal de, de Carlos llamado Francesillo de Zúñiga, que escribió una crónica bastante jocosa sobre el reinado del emperador Carlos V. Y bueno, él recogió que al poco de haberse celebrado el matrimonio hubo un terrible terremoto en Granada y, y claro, Francesillo no sabía... No podía imaginar que Granada es una zona de gran actividad sísmica, entonces él achacó el terremoto a que Germana, cuando empezó a notar los temblores de tierra, se cayó de la cama y del susto de lo obesa que estaba pues hizo que retumbase el palacio donde estaba viviendo y de hecho fallecieron tres miembros de, de su casa por eso, por, por los temblores.
1: Tenía claro. hidropesía, eh, que mm. es una retención de líquidos, y esto pues, eh, le deja verdaderamente pues, eh, con en fin, pues, muy poca movilidad y en una sí. situación pues, un poquito en fin, eh, apurada. Pero es curioso que en la historia eh, todavía hay ocasión de descubrir un elemento que, que, que bueno pues tiene todavía algún historiador un poco loco por el, el, el testamento ¿no? que deja junto al marido y en el que incorpora sí. la, la figura de una niña, una tal Isabel, ¿no? a la que por cierto sí. le da unas cuentas de, de perlas bastante llamativa no de ciento y pico eh, perlas y no sí, se sabe sí, quién es esta, esta chica.
2: Pues parece ser, según unos estudios que se realizaron hace poco al descubrirse el testamento de Germana en el Archivo General de Simancas, parece ser que fue, fue esta niña que parece ser que tuvo con, con Carlos, con, con Carlos I. ¿Sí? Lo que pasa es que esto todavía sigue siendo, sigue provocando un poco de controversia entre los historiadores porque no terminan de tener muy claro que, que esta niña Isabel fuese, fuese hija de, de Carlos. Sin embargo, en, en una carta que el propio duque de Calabria, Fernando, escribió a la emperatriz Isabel, ahí parece que da a entender que sí, que, que era la hija que había tenido Germana con Carlos, que de hecho fue fue su única hija y, como muy bien ha dicho Adolfo, le dejó un, una herencia nada despeñable, un collar de 133 perlas, que eso para la época era una auténtica fortuna, es decir, era una herencia bastante bastante buena la sí, verdad puedes
0: ir vendiendo perlica perlica poco a poco no y, y vives
2: Isabel eh,
1: Isabel de Castilla es como la, la denomina en ese sí. en ese testamento no
2: efectivamente que finalmente fue la única la única hija de Germana que consiguió llegar a edad adulta porque había tenido como habíamos dicho antes ese ese infante Juan con Fernando pero que falleció a los pocos días de falle a los pocos días de nacer bueno, eh, muy interesante también destacar que Carlos, pese a ya haber, haber contraído matrimonio con Isabel de Portugal pero y haberse alejado de Germana eh, en el ámbito amoroso, pero siempre tuvo una muy estrecha relación con ella. Eh, de hecho, hay muchísima, hay muchísima correspondencia. En el archivo del Reino de Valencia se conserva una gran documentación sobre el intercambio de pístolas entre Germana y Carlos, es decir, que tuvieron una relación muy, muy estrecha y muy buena hasta el punto que este bufón cronista que he mencionado antes, parece ser que fue asesinado en 1532, siguiendo órdenes del emperador, básicamente por lo, mal que hablaba, por lo mal que había hablado de Germana y de otros nobles. Es decir, que Carlos siempre estuvo muy preocupado por la honra por la honra de Germana, por la honra de su abuelastra. La verdad es que eso es bastante, es bastante curioso.
0: Bueno. bueno, ¿y cómo fue un poco el, el final de, de los días de Germana?
2: Pues falleció muy muy enferma, bastante con, con los problemas de obesidad que hemos mencionado ya muy avanzados. Apenas podía apenas podía moverse, hacía vida en cama, necesitaba de ayuda de sus sirvientas para poder desplazarse. Y nada, fue, era, era mayor, tenía 50 años, pero bueno, era una edad mediana para la época, pero estaba tan enferma que... Fue, fue una muerte horrible. Además, tenía muchos dolores de cuerpo. Po podéis imaginar, eh, poca movilidad. piernas. Le estamos haciendo sangre
1: ya. Yo creo que ya José Marco es, es sangre. Eh.
2: Sí. No, no, no fue agradable. No fue, según los testimonios de la época, no fue agradable su muerte, por desgracia.
1: Yo creo que por colocarla en este plano de lujuria y de desamor, ya, ya está bien. ¿eh? Ya, ya se sí. ha ido ya bien cargadica, porque en fin nos ha dejado misterio, nos ha dejado un poco de mal meter de veneno sí. también
0: y tres maridos sí. tres maridos sí. sospechas
1: eso, eh, porque... eso da
0: mucha categoría cuando tú hablas y dices mi primer marido mi segundo marido el tercero eso da una experiencia de vida maravillosa eh hasta oh, hombre, que... se puede imaginar. fíjate nos gusta nos gusta esta esta historia José Marcos sí. mil gracias como siempre por ponerle bueno pues eh, palabras a esto de, de la historia del amor que lleva lleva pasando pues años años y, y siglos incluso hasta los días de hoy gracias
2: eh, Sí. Nada, no la busques en Granada su, con,
1: con Fernando el Católico porque ahí está Isabel
0: ¿eh?
2: sí, sí, Martín, Efectivamente No, efectivamente. no de
1: inter, de interrumpirlo
0: ¿eh?
1: No Ay, Germana, qué mala Ay,
0: sí. que no, qué grande, qué grande Germana Un aplauso para ella Gracias sí.
2: Nada, gracias a vosotros
0: Onda Regional de Murcia La Radio de Utilidad Pública